Arte Conexión. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a ustedes a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad en Internet. En esta ocasión y con motivo de que este mes fue muy mexicano, abriremos una nueva mesa panel en la cual abordaremos la visión y retos que tiene el cine mexicano en el siglo XXI. Para ello, hemos invitado a dos especialistas en la materia, los promotores y gestores cinematográficos Mario Arnal y Sergio Aguilar, quienes nos darán sus impresiones sobre un fenómeno que nos define y atañe del todo. En nuestras secciones semanales, primero felicitaremos a la narradora y cronista maya Marisol Quemó, quien hace unos días fue nombrada ganadora del Premio de Literaturas Indígenas de América, siendo la primera mujer que lo consigue. Esto por su libro Pasos Perdidos. También descubriremos qué es el linolio y sus aplicaciones en el arte. En nuestra cápsula del 25 aniversario del Museo Fernando García Ponce recordaremos la primera edición del Coloquio Sevidi en 2017, titulada Homenaje a Juan García Ponce, 85 años. Y finalmente nuestra recomendación mensual del Sevidi, nuestra amiga y colaboradora Laura Espejo nos platicará sobre la revista Snob. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Desde sus inicios, el cine ha tenido impacto en la sociedad mexicana. Ha retratado y contrastado la realidad y fantasía que convergen en la mente de cada uno de nosotros, consiguiendo identificarnos con una u otra película. Los lenguajes, temáticas y formas de crear han cambiado y paralelamente han surgido nuevos retos en la producción y distribución. Y bueno, para conocer más sobre este tema, esta noche hemos invitado a dos especialistas a participar en esta mesa panel que busca precisamente analizar sobre el terreno en el que se adentrará el cine mexicano en el inicio de una nueva década. Por tal motivo, quiero darle la bienvenida a Mario Arnal, maestrante en comunicación corporativa, promotor y gestor cinematográfico, quien encabeza el proyecto Cinecon. Bienvenido, Mario. Muy buenas noches. Estás en Arte Conexión. Gracias. Disfrutando el momento con ustedes. Muchísimas gracias, Mario. Y, bueno, también quiero darle la bienvenida a Sergio Aguilar. Él es analista de cine académico y gestor cultural con maestría en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como coproductor del Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror, Mórbido Mérida. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos, Sergio. Y, bueno, eh, pues la dinámica es muy sencilla. En cada bloque les realizaré una pregunta, un planteamiento del cual, bueno, ustedes contarán con aproximadamente tres minutos para desarrollar este tópico, ¿no? Al final tendremos un cierre donde el objetivo es dejar abierta la puerta a futuros foros de diálogo. Cabe recalcar que este, bueno, es un ejercicio que busca expandirse a otras ramas y que en esta ocasión, hablando específicamente de la cinematografía mexicana y local, bueno, pues está contando con la participación de estos dos especialistas por el formato del programa, sin embargo, pues bueno, abrimos los micrófonos para que se vayan realizando nuevas mesas. Eso nos dará muchísimo gusto en Arte Conexión. Y bueno, sin más preámbulos, iniciamos. A inicios del siglo XXI se cerró la etapa del cine contemporáneo mexicano para dar paso al cine mexicano del nuevo siglo. 
Un parteaguas para algunos especialistas es sin duda Amor, Amores Perros en 2000 de Alejandro González Iñárritu. Esto donde la temática de sus historias pues consiguieron hacer empatía con el público nacional, incluso con el internacional a tal punto que bueno, estuvo nominado a los premios Oscar. En, en estas dos décadas que ha transcurrido, bueno, cómo se ha modificado esta selección de temas y el, el abordaje de las temáticas que a final de cuentas creemos que son importantes para el éxito de una producción cinematográfica y obviamente que el público se siga identificando con lo que es el cine. Eh, maestro Sergio, iniciamos con usted. Este dato que señalas de la importancia de Amores Perros sí creo que es fundamental para entender lo que es el cine mexicano hoy. Durante esta primera década del, del siglo XXI, o bueno, extendiéndonos un poquito hacia atrás, quizás desde Sexo, Pudor y Lágrimas, en el 99, tú ves en esos, eh, los primeros 10 años del siglo XXI muchas películas mexicanas que tienen mucho éxito en taquilla y en festivales internacionales y en crítica. Amores Perros, Y tu mamá también, Matando Cabos, Kilómetro 31, películas de diferentes géneros, películas eh, con un estilo muy distinto de diferentes directores. Eh, por si da el caso de Kilómetro 31, por ejemplo, que es un género que, que conozco bien, eh, es la película mexicana de terror más taquillera de la historia. Eh, y sobrepasó por mucho este, la, la, el segundo lugar, está más o menos en el lugar 25, 26 del de, top 100 de películas mexicanas más taquillas de la historia. Y Kilómetro 31 creo que es paradigmática porque resume más o menos bien qué es lo que está pasando. O sea, es en el caso de esta película agarrar una figura muy propia del imaginario colectivo mexicano que es La Llorona, el personaje de La Llorona, este monstruo fantasma como le quieran llamar. Esta, estas películas reflejan en diferentes dimensiones una nueva concepción del cine mexicano. En un sentido industrial, eh, ves acá mucha más participación de, la, de, la, de empresas privadas. En un sentido estilístico y estético, o sea, lo ves en la propia forma y el discurso cinematográfico de las películas. Y lo ves en un sentido autoral también. Son cineastas nuevos. Eh, estas películas que acabo de mencionar, estoy hablando de... de con excepción de Alfonso Cuarón, de Óperas Primas, y Alfonso Cuarón era un cineasta que en ese momento ya se había ido a Hollywood a hacer algunas películas, regresa a México, así tu mamá también, y luego pues ya conocemos el resto de la historia. ¿no? Entonces yo creo que esa década en particular, más o menos del 99 al 2008, es, son unos años muy interesantes del cine mexicano, y podemos ver allí este, el planteamiento de la situación en la que vivimos actualmente, que es, creo yo, una producción muy alta, de muy buena calidad, pero con mu muchos otros eh, problemas. Correcto. Muy bien, en este caso, pues bueno, eh, resaltar, ¿no? Está Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, que son eh, actualmente como que esta tercia de, de productores, de directores, perdón, que han, han, se han posicionado y se han consolidado a final de cuentas y que, bueno, muchos, para muchos es muy conocido. Eh, Mario, en tu caso, pues bueno, nos dan la, la opinión sobre estas temáticas que aborda actualmente el cine mexicano. Pues, eh, lo que a mí me ha tocado ver con, con esta parte de, de la gestión y producción y el contacto con cineastas en, en todo el país es que, a pesar de que eh, sí ha habido una eh, como etapa importante con el cine mexicano, con estas películas que ya mencionó Sergio, que son Amores Perros y Tu Mamá También, Sexo por Lágrimas, etc., etc., eh, es una etapa en la que Hollywood y las mayors, que son 
Warner, Paramount, Fox, etc., etc., no tenían tan acaparadas las pantallas en el cine. Entonces, en la actualidad ahorita tenemos las plataformas y eso da una posibilidad muy, muy grande de que la gente decida qué va a ver o qué no. Pero en ese momento, eh, lo que yo platiqué con algún amigo en ese entonces es que eh, Hollywood de alguna manera no tenía... Eh, tan acaparadas las pantallas en los cines. O sea, Cinépolis no tenía más de 3.500 pantallas en todo el país. O sea, Cinemex no tenía esa fuerza. Existían los, los cines Hollywood y otras exhibidoras, etc, etc. Entonces, si ponemos en comparación el número de películas que se están dando en el 2019, que ya son más de 160 películas en comparación con las que se hacían en ese entonces, que no pasaban de las 20. O sea, definitivamente es un eh, tema de competencia. Porque por un lado, este, Hollywood no tenía toda esta apertura para poder meter tan vorazmente sus contenidos y en ese entonces todavía Fox no había, o sea, Disney no había absorbido a Fox, etc. etc. Entonces todo eso había eh, generado una competencia que todavía no tenía como toda esta difusión de transmedia eh, que de alguna manera le, le generaba esta posibilidad al, al mercado de, de querer ver un contenido. Recuerdo que en ese mismo año, en el 2000, creo que se estrenó Matrix, ¿no? Del 99. 99-2000. Y pues obviamente fue un parteaguas y lo que de alguna manera significó esta posibilidad de crear incentivos fiscales y que de alguna manera estas películas en particular empujaran el que se necesitaba el cine mexicano como industria, como empleos, como difusión de locaciones, etc, etc. Creo que es algo muy interesante que, que al final de cuentas... Yo lo veo como un tema de, sí, cultural, pero también lo veo como algo de élite en el que no cualquiera podía realizar una película, a pesar de que estuvieras en la red. Correcto, y, y esto lo vemos, bueno, actualmente no nada más en nuestro estado, imagino que en los otros 31 restantes, pues se va desarrollando esta escena local, esta producción cinematográfica que es derivado de este fenómeno que bien nos, nos comentas, Mario. Vamos a hacer nuestra primera pausa de la noche. En un momento regresamos a esta mesa panel en la que bueno estamos abordando la visión y los retos que el cine mexicano tiene en, en la entrada de esta nueva década del siglo XXI. Y bueno, mientras tanto los invito a que visiten las redes sociales del Museo Fernando García Ponce en Facebook como Museo Macay, en Twitter e Instagram como arroba museo-macay para que bueno conozcan la oferta artística y cultural que tenemos constantemente en este espacio. En un momento regresamos a su programa Arte Conexión. La poeta, ensayista, traductora, narradora y cronista maya Marisol Quemó fue seleccionada como ganadora del Premio de Literaturas Indígenas de América edición 2019, convirtiéndose en la primera mujer en ganar tal distinción, sobresaliendo con su obra Pasos Perdidos entre 26 escritores de ocho países de Sudamérica y Centroamérica. Marisol, originaria de Calotmul, cursó la licenciatura en Educación en la Universidad Autónoma de Yucatán, 
Tiene una especialización en educación intercultural, bilingüe y formación de traductores e intérpretes mayas. Su talento con las letras ya había sido reconocido con anterioridad en 2007, recibiendo el premio Alfredo Barrera Vázquez en los Juegos Literarios Nacionales Universitarios y siete años más tarde obtuvo el premio Netzahualcoyotl de Literatura de Lenguas Mexicanas, además de ser nombrada miembro honorario de la Cátedra Alfredo Barrera Vázquez. Algunos de sus títulos son Un Corazón de Mujer, El Llamado de los Tuncules y Solamente por Ser Mujer los cuales han sido traducidos al griego, inglés, alemán y japonés. Actualmente imparte talleres de creación literaria y forma parte del Consejo Editorial de la revista Iguana Azul. La entrega de este reconocimiento se realizará el próximo 6 de diciembre en el marco de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muchas felicidades a Marisol Quemó. Recuento. Recuento. 1994-2019. Técnicas y lenguajes en diálogo. Más de 200 obras de artistas que han expuesto individualmente en el recinto. En diálogo. 25 aniversario. Museo Fernando García Ponce. Recuento. Exposiciones mayo-agosto 2019. Entrada libre. Entrada libre. Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos de vuelta en su programa Arte Conexión Transmitiendo a través de Radio Universidad Les recordamos que esta noche estamos desarrollando una mesa panel En la cual, bueno, exploramos la visión y los retos a los que se enfrentará el cine mexicano Los que se ha enfrentado también en este siglo XXI Y en esta dinámica nos acompañan los analistas y expertos en materia Mario Arnal y Sergio Aguilar A quienes nuevamente les agradecemos que nos acompañen Y bueno, el siguiente planteamiento y vamos a empezar con Mario Arnal es, eh, bueno, en el bloque anterior hablamos de la temática y su importancia para lograr eh, pues, prácticamente un éxito, ¿no? en algún momento, pero bueno en el caso de ustedes como promotores, creadores del cine local, ¿qué papel juegan los estímulos gubernamentales la iniciativa privada en esta fórmula para crear el cine? y bueno, ¿qué riesgo se corre ante una posible desaparición precisamente de estos estímulos? Pues Mira, primero, creo que ya es mucho más complicado que se borren los estímulos. O sea, está Fidecine, Ficine, este, Foprocine y esta famosa ley que está ligada a Ficine, que es la ley 189, que eh, se etiqueta un presupuesto para producir eh, X número de películas que se muevan con estos incentivos fiscales que están ligadas a las empresas, a los impuestos, eh, este, al ISR, que es el, el impuesto sobre la renta. Eh, yo la verdad veo muy, muy difícil que se eliminen esta parte de, de los incentivos porque están moviendo una economía en todo el país. Están generando empleos, están generando visibilidad de contenidos y de alguna manera algunos de esos contenidos se están recuperando en pantalla. Eh, la desventaja que yo veo en relación con el Estado de Yucatán y cualquier otro Estado de la República eh, es que eh, para poder aplicar, en el caso de los incentivos a la ley 189, tienes que tener producidas dos películas o dirigidas dos películas. Entonces, 
la pregunta del millón es cuánta gente, en el caso de Yucatán, ha producido, dirigido dos películas. O sea, es muy complicado entrar como en esa línea de, de, pues de trabajo y de, de filmografía. El otro punto es eh, que tus contenidos tienen que haber aplicado a una corrida comercial, o sea, haber estado en estas carteleras exhibidoras importantes. Entonces, es otro tema que es muy difícil conseguir. Y si se liga al tema de por qué Yucatán debería tener incentivos o por qué de alguna manera se está tratando de hacer cine en el Estado, es porque la gente quiere hacer cine, lo hace con sus recursos, con sus contactos y con sus alianzas. El gobierno actual, yo lo que veo es que trae muchísima voluntad, pero el recorte presupuestal se ha dado una y otra vez y de alguna manera limita muchísimo las posibilidades de que se puedan hacer cosas. Sin embargo, se han dado la oportunidad de, de abrir los espacios para que diferentes plataformas, proyectos, muevan y exhiban contenidos de diferentes envergaduras y eso es una superventaja para poder empezar a formar públicos. Y si lo ligamos al talento local que necesita presupuestos o necesita recursos o especie, alianzas y demás, pues de alguna manera este talento local necesita mostrar ante empresarios y gobierno la calidad, el storytelling y por qué se le tiene que apoyar. Entonces yo creo que eh, lo ideal para mí es que el Estado de Yucatán tuviera sus propios incentivos fiscales para no estar dependiendo de si en algún momento va a caer una producción. Y pues hay una lista de películas que se han hecho en el Estado, que son Minotauro, Chivalvá, La Máscara de Gonzalo Guerrero, Noches de Parque, que eh, pues yo espero que en algún día, en algún momento se termine. Eh, Laguna Rosa, que son películas que han filmado en el Estado. Y hay otras 14, 15 películas que han tocado puertas y definitivamente no han terminado de concretar eh, el enamoramiento ni con el gobierno ni con los empresarios porque no terminan de entender por qué es importante filmar en Yucatán. Correcto. Gracias, Mario, por tu opinión. Y bueno, cedo la palabra a Sergio, Sergio Aguilar. Este, ¿Quieres que te repita la...? Sí, por favor. Ok, va de nuevo. Eh, bueno, hablábamos en el bloque anterior sobre la temática y la importancia. Se mencionó eh, la importancia del apoyo de los estímulos eh, gubernamentales en todos sus niveles y también la iniciativa privada, ¿no?, en esta fórmula para la creación de cinematográfica. Eh, ¿Qué importantes son estos, estos elementos? Y bueno, ante una posible... Eh, pues desaparición de estos estímulos, ¿qué tan en riesgo estaría la industria cinematográfica, no nada más eh, nacional, sino del Estado? Pues estoy de acuerdo con Mario en que estoy de acuerdo con Mario en que se necesita un, una diversificación de estos estímulos y, pro, y políticas culturales de la Federación para el Estado, ¿no? Porque la situación de producción cinematográfica en el Estado es muy diferente a la de la Ciudad de México la de Guadalajara eh, o, la, o, en o en la ciudad de Monterrey. Entonces, sí estoy de acuerdo con que debe de haber esta diversificación y, y que el Estado de Yucatán, el gobierno del Estado de Yucatán, aplique sus propios incentivos, porque como él bien está señalando, pues eh, la realidad de la producción de acá eh, ya ex los excluye totalmente de esos estímulos federales. Por otro lado, lo que también me gustaría como señalar es la necesidad de que el gobierno también entienda que tiene que haber una articulación este, entre sus propias esferas, ¿no? O sea, hay una desvinculación eh, tristísima entre lo que hace la Secretaría de Cultura del Estado 
con lo que hace el patronato cultura o los cines que son administrados por el Estado y que están en ese mismo patronato. Y el ejemplo que se me ocurre más eh, próximo al momento en que estamos escuchando esto, pues es este, que las, cuando las otras cadenas tenían la famosa Semana del Cine Mexicano, un programa impulsado por Imcine para que las cadenas exhibidas del país pasen películas mexicanas, algunas de ellas incluso clásicas. Tampoco vamos a decir que había una gran oferta, estaban pasando No Manches Frida 1 y 2, pero mientras que había esto y algunas otras documentales o cosas más experimentales, pues en los cines siglo XXI que son administrados por dinero público del gobierno del estado de Yucatán, eh, decidieron aprovechar eso y en un sentido de competencia bajar el precio a la entrada del Rey León. Entonces creo que hay una evidente desvinculación, ignorancia y falta de voluntad política por parte del gobierno del estado para articular una política cultural, ¿no? O sea, es como terrible porque lo que señala Mario es, es necesario, pero la verdad es que yo sí lo veo como un poco más pesimista, o sea, yo no veo este, esa articulación. Y por más que haya una buena voluntad en un lado o en otro, si no hay la buena voluntad entre las dos partes, pues va, va a tener un alcance muy limitado, ¿no? Creo que hay una realidad eh, interesante de producción acá que debe de, de comprender esos propios términos, ¿no? Por eso también este, yo soy un poco escéptico de estas evaluaciones que se hacen eh, en instancias federales, ¿no? De la realidad que se vive en varias partes del país. Y bueno, creo que hay un desconocimiento que, si bien es, es cierto, yo, yo apuesto siempre por una profesionalización y una autocrítica por parte de los gestores y realizadores locales, también es cierto que del mismo modo tiene que equilibrarse con un mayor conocimiento por parte de la federación de las diferentes realidades en Correcto. las partes del país. Correcto, muchas gracias, maestro. Y bueno, amigos, es momento de realizar nuestra primera pausa musical de la noche. Y bueno, escarbando ahí en la memoria, pues por supuesto, Amores Perros, la música que se, que se empleó en esta película, pues a muchos nos marcó realmente a inicios del siglo XXI. Y vamos a escuchar precisamente un tema de Nacha Pop, Lucha de Gigantes, que a muchos, bueno, ahí se nos quedó en la mente. Terribles de algún extraño lugar 
El grabado al linoleo es una variante de la xilografía en la cual se sustituye la plancha de madera por una porción de linoleo. Es un material blando y de densidad muy uniforme que permite ser tallado en todas direcciones, por lo que se pueden conseguir detalles muy finos. Las herramientas usadas en la linoleografía son las mismas que se utilizan en la xilografía a fibra, cuchillas y gubias. Al ser un material muy cómodo de trabajar, la talla debe realizarse con precaución para no vaciar en exceso la plancha, pues los errores son difíciles de rectificar. Esta es una técnica de uso reciente que coincide con la aparición del linoleo como material para revestir suelos. Está compuesto por una mezcla de corcho molturado, aceite de linaza, goma kauri, resina y materias colorantes que se sustentan en una base de tela de yuste. Quien supo sacarle gran provecho a esta técnica fue Pablo Picasso, quien ideó el método de la plancha perdida en donde a partir de una sola plancha se pueden conseguir estampaciones de distintos colores. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad. 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín, en Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos 
arteconexión arroba macay.org arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión conecta tus sentidos Arte Conexión Después del corte de la media hora estamos de regreso en su programa Arte Conexión, transmitiendo a través de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en TC por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos sintonizas a través de la transmisión en vivo por la página oficial de Radio Universidad. Soy Gibran Román Canto y esta noche estamos desarrollando una mesa panel en la cual buscamos descubrir la visión y los retos a los que se enfrenta el cine mexicano en este siglo XXI con las voces de los creadores, difusores y académicos Mario Arnal y Sergio Aguilar. Y bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos, caballeros. Nos da muchísimo gusto que estén compartiendo su experiencia, su visión con el público. Y bueno... Les recuerdo al público que nos escucha que, bueno, este es un ejercicio que busca expandirse a otras ramas y que en esta ocasión, bueno, hemos seleccionado a estos dos especialistas. Sin embargo, se abre el micrófono para que más adelante se pueda replicar de este o sobre otro tema. Eh, nuestro siguiente tema es la distribución, eh, Sergio, en la cual, pues bueno, es vital, ¿no? En eh, la cual, bueno, vemos que se sigue eh, consumiendo el cine por las salas de cine tradicional, como lo vemos desde niños. También está el formato Blu-ray, en este caso, bueno, el DVD ya queda a lo mejor un poco más eh, de lado, pero entra la modalidad del streaming. Eh, Amazon, Netflix, eh, son las grandes empresas, pero también hay otras iniciativas como Filming Latino, ¿no? Eh, ¿Qué pros y contras se encuentran en, en, ambas, en ambas modalidades de lo tradicional y lo que está haciendo las nuevas tecnologías? ¿Y cómo, cómo beneficia, cómo afecta al cine mexicano? Las plataformas de streaming son un ejercicio muy interesante. Vivimos en una época muy importante para ello porque estamos viendo el nacimiento de un nuevo medio en todo el sentido de la palabra. Es tan interesante como las personas que estaban muy interesadas sobre el cine y veían el nacimiento de lo que llamaban televisión. Eh, yo creo que las plataformas de streaming, Netflix, eh, Film Latino, Disney+, Plus, lo, Amazon Prime, lo que le quieras llamar, no son cine ni son televisión. Son totalmente otra cosa. Eh, de hecho, ya hay filósofos y eh, académicos que le llaman a eso no una serie de televisión, sino un serial. Con, y hay una diferencia entre una serie y un serial, ¿no? Este, cornflakes o lo que sea. <risa> Pero es muy interesante porque eh, creo que señala que el modo en el que tú te aproximas al producto audiovisual eh, cambia el propio producto audiovisual. O sea, cambia tu experiencia de visionado. No es que las películas de Netflix sean eh, muy distintas o, o tengan una cuarta dimensión o algo diferente. En, si tú ves una imagen nada más, un estilo, pues no podría hacer una diferencia entre una película directa para cines y una película de Netflix. Pero no es eso el punto, sino cómo tú te aproximas. Y creo que yo, a mí sí me gusta como señalar en, en foros públicos o en clases cuando tocamos el tema que... Te, a veces las plataformas te hacen creer que tienes mucha libertad, que te hacen creer que tienes este, muchas opciones para ver. Pues eso es muy engañoso. Eh, y hagan el ejercicio. Eh, yo, por ejemplo, en mi casa eh, tenemos Netflix y una vez por accidente eh, entré a la cuenta de mi mamá y este, por accidente no quería apretar este, mi, mi usuario. Y por curiosidad me puse a ver qué veía mi mamá. Y me da cuenta de la enorme cantidad de contenidos propios de Netflix o que estaban en Netflix que jamás me habían aparecido a mí. Eh, entonces, luego me fui a mi cuenta y me puse a buscar términos que nunca buscaba. 
y me era difícil encontrar esos contenidos. O sea, me llamaba la atención una película que vi que mi mamá estaba viendo y no era fácil que yo la encontrara en Netflix. O sea, Netflix estaba mostrándome un eco de lo que ya me gusta a mí. Y eso es muy peligroso porque quiere decir que es difícil que yo me tope en Netflix algo que realmente me rete como espectador, que me perturbe, que me, que me sorprenda. Y eso, eso es bien peligroso, ¿no? Entonces yo creo que hay, que hay que tener mucho cuidado con eso. Tampoco las plataformas son algo que hay que santificar, ¿no? También hay que agarrarlo con pinzas. Correcto, hay dato interesante, ¿no? Cómo debemos de utilizar estas plataformas y no quedarnos en lo mismo de siempre, ¿no? Eh, en tu caso, Mario, platícanos un poco sobre esta, este tópico, te lo repito rápidamente, ¿no? Eh, ¿Qué pros, contras hay entre lo que se conoce como el cine tradicional en, en salas, con Blu-ray, y bueno, esta parte de, del de streaming en sus diferentes eh, plataformas, por llamarla de alguna manera? Pues primero, yo creo que los directores famosos creen algunos que el cine va a morir como tal y hay otros que lo están defendiendo a capa y espada y creen que es necesario tener las plataformas eh, que son estas digitales que están de alguna manera tratando de ganar su territorio y reconocimiento en esos festivales importantes como Cannes, etc. etc. Primero, eh, creo que la manera en la que... El, las exhibidoras nos muestran sus contenidos que son demasiado voraces en su exhibición, o sea, en el número de copias que en este caso son estas super majors que salen con más de 1.500, 3.000 copias, que son esas películas de Hulk, X-Men, etc., etc., le restan pues una posibilidad muy fuerte a las películas independientes que no tienen la posibilidad de salir con más de 20 copias. O sea, eso significa que van a tardar más tiempo en llegar a algún estado de la república por el formato en el que se están moviendo, que es DSP. El segundo punto es que la manera en la que estas mayors están tratando de, de comerse a las exhibidoras, porque es demasiado voraz, eh, es como un dato histórico. Cuando se, se estrenó Inception, normalmente las películas se van a un 60-40. 60 se lo queda eh, la exhibidora, 40 se va para la mayor, que en este caso es cualquier estudio importante y demás. Esa película en específico se trató de llevar el 51% de la taquilla y las exhibidoras en algunos casos dejaron fuera la película y dijeron que no. Eso fue hace prácticamente 6 años. No, Inception ya tiene 10 años. 10 años. Eso fue hace 10 años. Eso significa que las películas de Avengers Endgame, este, X-Men, etc., etc., están buscando tener como esta posibilidad de, de llevarse un mayor porcentaje del pastel. En el caso de las plataformas, de alguna manera, eh, están tratando de ganar el reconocimiento y se está dividiendo el hacia dónde se va a ir el mercado, o sea... Disney acaba de absorber Fox y otras plataformas, absorbió Star Wars, Marvel, etc., etc., y de alguna manera están adquiriendo los derechos de muchos personajes, contenidos que en la actualidad son muchos remakes, que eso es taquilla, es dinero, es al final de cuentas lo que va a decidir ver el espectador. Por consiguiente, el público mexicano, el promedio no tiene para pagar más de... O sea, primero, son muy pocos los que asisten una vez al mes al cine y 
son muy pocos los que de alguna manera van a pagar más de dos o tres plataformas para poder ver los contenidos que ellos quieran. Entonces el mercado se está súper dividiendo. Y lo que menciona, para cerrar, Sergio, con el tema de lo que las plataformas te quieren mostrar, pues está ligado a un tema de algoritmo. O sea, yo consumo violencia, la plataforma me va a mostrar violencia. Yo consumo una chica que tiene curvas y que está de ojos azules y de cabello rubio, eso es lo que me va a mostrar la plataforma. Entonces, eh, es un espejo de lo que estamos viendo. Correcto. Muchas gracias, Mario. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical. Y en esta ocasión, bueno, eh, otra de las películas que han marcado eh, la historia del cine mexicano en el siglo XXI, sin duda, y tu mamá también, de Alfonso Cuarón. Y bueno, recordamos ahí a los buenos charolastras, eh, Gael García y Diego Luna y por supuesto vamos a escuchar este tema de Molotov con Doug Pistols el cual se titula Here Comes the Mayo
this game down. Must be strange getting home every night. Sticking in him, feeling something ain't right. I'm up like a bucket, everyone fuck it. Grabs around the mouth, can't let the bitch suck it. Fuck it, get around the back door. You slip it in, and there's room for one more. años de vocación cultural y educativa, de generar sinergia con artistas locales, nacionales e internacionales, exponiendo arte moderno y contemporáneo para la península de Yucatán. Museo Fernando García Ponce, 25 aniversario. El primer coloquio Sevidi edición 2017 fue la serie de jornadas culturales y académicas impulsadas por el Centro Virtual de Documentación e Información La Ruptura de la Fundación Cultural Macay, que englobó en primera instancia la celebración del 85 aniversario del nacimiento del crítico de arte e integrante de la generación de medio siglo, Juan García Ponce, además de ser un momento idóneo para presentar de manera oficial el Sevidi que desde 2014 se había dedicado a indagar el significado de la ruptura. Efectuado el 21 y 22 de septiembre, el Coloquio Sevidi 2017 reunió a 280 asistentes. Su objetivo principal fue que lectores asiduos o recientes, jóvenes escritores y el público en general, reflexionaran en torno al papel de Juan García Ponce como una de las figuras fundamentales para el entendimiento del arte y la literatura mexicana a través de la interacción con investigadores y literatos afines a su obra. Los escritores Alberto Ruiz Sánchez y Hernán Lara Zavala fueron los encargados de dictar las conferencias magistrales, mientras que académicos e investigadores como Enrique Martín Briseño, Jorge Cortés Ancona y Rita Castro Gamboa también compartieron su visión y análisis sobre el legado de García Ponce. Se presentó la puesta en escena de un fragmento de la pieza 12 y una 13 a cargo del Grupo Experimental de Teatro del Centro Estatal de Bellas Artes dirigido por Abril Góngora y se realizó el estreno del documental Juan García Ponce, El Placer de la Mirada, producción de TV Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos llegando ya al cierre de esta emisión de Arte Conexión eh, en la cual pues hemos contado con la participación de Mario Arnal y Sergio Aguilar quienes nos han, eh, nos han compartido su visión sobre los retos, sobre la, el actual panorama que está viviendo el cine mexicano en este siglo XXI. Y bueno, ya estamos llegando a esta última conclusión, al último planteamiento. Y bueno, brevemente, eh, Mario, nos gustaría que nos compartiera eh, nosotros en este ecosistema de, del cine mexicano, tanto como consumidores, ustedes en su papel de difusores, de creadores, de gestores, eh, y bueno, las instancias que ya hemos mencionado eh, en la cuestión de los estímulos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que se mantenga este rumbo positivo donde se va creciendo en la calidad del cine mexicano? 
Adelante. Pues, primero, yo creo que el, el primer punto es tratar de no depender de las instancias de gobierno para poder realizar proyectos. Digo, eh, han aparecido y desaparecido festivales a nivel nacional, eso es por un lado, y eso limita la formación de públicos. Y en la parte de los contenidos es muy, muy complicado realizar contenidos si no tienes, eh, cuando eres... Eh, ya un profesionista, realizar un corto independiente que quiera eh, participar en un festival o quiera ganar un reconocimiento. Entonces hay que entender que eso mueve pues mueve conciencias, trae temáticas, este, genera empleos eh, y en algunos casos pues ganan premios. Lo que yo creo es que el ideal, si las instituciones, los empresarios se vinculan de manera mucho más real a... Nosotros que somos los gestores y que estamos moviendo ya públicos que son de 100, 200, 1000 personas, 5000 personas como mórbido, etc, etc, pues eso de alguna manera se puede reflejar en un posicionamiento de marca, se puede ver reflejado en venta de sus productos, se puede ver reflejado en, en la promoción de lo que ellos deseen. O sea, es, eh, yo entiendo que hay un ganar-ganar y hay necesidades en el mercado. Y entiendo que también, pues necesitan mover la economía y pues obviamente ellos necesitan de alguna manera invertir en contenidos que, que les interese. Pero si conocen a la gente que está realizando proyectos, pues entenderán que algunos están haciendo cosas que ya son trascendentales, que ya generan un impacto y hay otros que son eh, talentos muy interesantes que se podrían apostar que con esa exigencia eh, de alguna manera se pueda hacer crecer el ecosistema. Entonces, para cerrar, hace 10 años no se producían más de 5 cortometrajes. 10, 2019 ya es un año en el que se producen más de 50 cortos de todos los colores y sabores y creo que hay cosas muy, muy valiosas. Y hay algunas que están en pantallas y están en plataformas y creo que están generando resultados, comentarios, críticas, shares, likes, etc. etc y eso es muy importante porque se muestra que en Yucatán eh, hay talento y algo muy importante es que está llegando muchísimo talento cinematográfico de fuera que está radicando ya en Yucatán. Perfecto, pues hay una visión sobre este fenómeno social que es este, bueno, la llegada de, de nuevas personalidades, nuevos personajes a nuestra entidad. Eh, maestro Sergio, le cedo la palabra ya para cerrar esta mesa. Creo que lo que estamos viviendo ahora es, es un momento clave para empezar a organizar eh, organizarse y sobre todo exigir yo creo a instancias que tienen la obligación constitucional de este de proveer eh, un, un, un mejor trabajo de política cultural y de políticas públicas para el estado no estoy muy de acuerdo con la idea de, de no de, de que tu trabajo no dependa de, de convocatorias que te dé el gobierno eh, como bien dice por ahí un meme, eh, si llevas 15 años como artista emergente es que nunca emergiste. Eh, entonces, sí, sí estoy de acuerdo con ese, con ese, con ese punto, ¿no? Sin embargo, yo por, a, a, le agrego a ese apostar también por una exigencia a una, una mejoría de la política cultural, ¿no? Eh, por ejemplo, tú ves ahora que en el caso de la Secretaría de Cultura y las Artes, ¿no? están con esta convocatoria de nuevos creadores. Es una convocatoria dirigida para chavos entre 15 y 25 años. Entonces, es algo nuevo, es algo padre, es algo que aplaudo, 
Y al mismo tiempo, eh, desgraciadamente me hace preguntarme, bueno, y esos chavos, se supone que cuando tengan 26 años, habrán ganado esta convocatoria en un par de ocasiones, habrán tenido ya obra creada. Quiero pensar que cuando tengan esa edad van a poder encontrar un circuito donde van a poder seguir creando. Y que no cuando tengan ellos 50 años van a decir, ah, sí, cuando yo era joven una vez hice un par de obras de, y nunca tuve oportunidad de seguir desarrollando esto, ¿no? Entonces eso no, o sea, una convocatoria es súper necesaria e importante, pero no se consigue si no hay una articulación con todas las otras instancias públicas, ¿no? Yo se puso también por esta autocrítica que se necesita tener entre los creadores audiovisuales y el apoyo que tiene que haber entre, entre ellos también, ¿no? Eh, entre los gestores y entre los creadores audiovisuales. Necesita haber esta red eh, que articule. No, no es lo mismo una articulación entre objetivos a que los objetivos sean los mismos. Los objetivos no pueden ser los mismos porque hay quien quiere dedicarse a dirigir películas y hay quien quiere dedicarse a organizar festivales, ¿no? No pueden ser los mismos objetivos, pero sí creo que se tiene que encontrar un terreno donde podamos ambos alcanzar esos objetivos. Y ese terreno yo creo que solo lo vamos a encontrar en el marco de la legalidad. Y es por esa misma razón que necesitamos intervenir directamente con la política pública. ¿no? y con una exigencia de mejores funcionarios, de mejor marco normativo y de mejores políticas culturales que ayuden a, a toda la comunidad. Perfecto, pues de esta manera cerramos, concluimos esta mesa panel en la cual bueno hemos analizado el cine mexicano, los retos que se enfrenta en esta nueva década y queremos agradecerle a Mario Arnal por participar, eh, pueden consultar más sobre su proyecto CineCon en Facebook. Eh, Mario, muchísimas gracias por, por acompañarnos esta noche. Gracias, nos vemos en una próxima ocasión. Y bueno, eh, por supuesto a Sergio Aguilar, quien bueno, esperamos que pronto también nos, nos acompañes para que nos platiques de lo que presentarán en el Festival de Cine Fantástico y... De terror morbido, Mérida. Sí, será del 24 al 27 de octubre nuestra décima edición. Entonces, sí, sí quisiera... Manteles largos. Sí, ojalá. Este, estamos preparando. Que nos den like y nos sigan allá en Facebook. Perfecto. Mórbido Mérida. Perfecto. Y pues los micrófonos abiertos para Mario, para Sergio. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, amigos, vamos a escuchar a continuación a nuestra colaboradora y amiga, Laura Espejo, quien nos trae información importante sobre el CEBID y la ruptura. La revista Snob fue una de las publicaciones más esporádicas de los años 60, fundada por Salvador Elizondo, Juan García Ponce y Emilio García Riera en 1962. Se caracterizaba por ser excéntrica, sugestiva y un tanto caótica. Presentó una gran diversidad de escritores, muchos de ellos pertenecientes a la Casa del Lago, el nuevo cine, surrealistas y pintores que trabajaban de manera independiente. Snob fue una publicación que transgredió las formas de divulgación, donde se modificó al modo de narrar e ilustrar, plagada de un humor que muestra la abierta pluralidad que desbordaban los personajes de la ruptura. La revista buscó romper el nacionalismo de las décadas anteriores, por medio de temas que hicieron eco en la sociedad mexicana al tratarse de tabúes como las drogas y el erotismo. También el matrimonio fue una cuestión transpuesta en el incesto o el sadismo, los contenidos de esta revista, sin pretensiones literarias, se encontraban plagados de imágenes de todo tipo, fotografías, grabados y collage, así como reproducciones de obras de arte e imágenes de la cultura popular. 
Una gran parte de sus secciones fueron fijas y en casi todos los números se publicaron uno o varios textos de ficción, traducciones de escritores norteamericanos y europeos. El último número apareció publicado en octubre de 1962, en el cual se comunicó a los lectores que debido a la crisis económica habrían de modificar su periodicidad, aunque esto no ocurrió de esta manera. Snob fue un material difícil de conseguir. Pero el Cebidi cuenta en su acervo con la edición facsimilar editada por Aldus en 2004. Pueden consultar dicho material en el Cebidi en su horario de atención de lunes a viernes, excepto los martes de 10 a 17.30 horas en el interior del Museo Fernando García Ponce. Con investigación de Abraham Pech, informó Laura Espejo, asistente del Cebidi. Llegamos al final de esta emisión, hoy 19 de septiembre del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche en punto a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste en Internet por la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y también a Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web www.macay.org-radio y en las plataformas iTunes y Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido alguno de sus capítulos, visita su canal de YouTube, TV Macay. Los esperamos en el Museo Fernando García Ponce para que sean parte de Recuento 1994-2019, exposición que conmemora los 25 años de este recinto. Recuerden, la entrada es libre de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y si nos visitan en domingo, recuerden que al finalizar su recorrido podrán participar en los talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde se desarrollan en el pasaje de la Revolución. Disfruten de un domingo familiar de la mano del Departamento de Servicios Educativos. Antes de irnos, los dejamos con la última recomendación de la noche, que bueno, es relativa con esta mesa panel dedicada al cine mexicano en este siglo XXI. Y bueno, vamos a escuchar un tema de Zoe, el cual se titula Love, que obviamente es de la película Amar te duele. Nos escuchamos la próxima semana. Soy Gibran Román Canto. Esto fue Arte Conexión. En tu planeta me quedé. Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.